0: У нас правда тут есть святые из Айовы? Я правильно понимаю? Тут есть семья из Айовы? Я спрашиваю, потому что Айова — это мой родной штат. Я из Девенпорта, Айова. Верите вы в это? У меня все еще большое бремя об этом штате. Моя жена также из этого штата. Я рад видеть вас здесь. Всех вас, дорогие святые. Мы очень много размышляли о том, о чем мы будем общаться в эти выходные. И я говорил с братьями, и мы почувствовали, что нам нужно вернуться к этой теме завершения века. Мы понимаем, что это то, о чем мы общались в служении. Возможно, вы читали об этом в утреннем оживлении. Это чудесно.
1: Я
0: думаю, все равно стоит обратить на это внимание, и я не думаю, что мы потеряем время, если мы снова вникнем в это. Конечно же, мы не можем все это сделать. У нас будет четыре собрания в эти выходные, и все они, я бы сказал, очень весомые. Вчера вечером я общался с братьями, и один из братьев использовал слово «трезвый». Он говорит, «Это очень трезвое слово». И я сказал, «Мы живем в очень трезвые времена». Разве нет? И трудно думать о других вещах сейчас» из-за ситуации в мире, в которой мы оказались. Я не буду вам ничего описывать. Это удивительная ситуация, ничего подобного не происходило много-много лет. И в принципе, святые, разве вы не считаете, что положение в мире связано с завершением этого века? Совершенно определенно, связь есть. Когда Господь смотрит на людей на земле, в Его глазах есть три группы. Есть иудеи, есть язычники и есть церковь. И посмотрите на то, что происходит со всеми ними. Вы вынуждены будете прийти к заключению, что что-то удивительное происходит в это особое время. Не нужно даже говорить о язычниках. У нас есть не просто пандемия. Она у нас есть, да. У нас также есть
1: финансовый кризис. Также есть политический кризис, социальный кризис, расовый кризис. Это хаос до
0: такой степени, которую мы видим очень редко. И мир всегда в хаосе, конечно же, но это другой уровень хаоса. И... Мы смотрим на Израиль и знамения Господнего пришествия. Мы не будем их изучать в эти выходные, но я хотел бы отметить их в начале, потому что все вы знаете, что
1: большинство знамений, связанных с Израилем, уже
0: исполнились, начиная с
1: 1948 года, когда
0: было заново образовано государство Израиль. Какая удивительная вещь.
1: Я
0: тогда еще не родился, в 1948 году, но спустя 2000 лет. Подумайте об этом, те из вас, кто был
1: в то время, что произошло
0: в 1948 году, спустя две тысячи лет, это государство появилось заново на земле. И даже, также удивительно,
1: язык, язык, на
0: котором никто не говорил, кроме, как в синагогах,
1: много столетий
0: был восстановлен. Разве это не великий день, то, что произошло в
1: 1948 году?
0: Мы видим пророчество об этом в Евангелии от Матфея в 24 главе и в 25 главе в связи с Израилем. Там говорится, что смоковница станет нежной и снова пустит листья. И когда мы увидим это... Мы знаем, что близко. Послушайте, какое слово использует Господь. Он говорит «близко»
1: у дверей. У
0: дверей. Представляете, если бы я сказал вам,
1: святые сейчас, брат Тим, у дверей. Он у дверей. Вы бы сказали, вау, мы
0: увидим брата Тима очень скоро, потому что он у двери. Ну,
1: время ⁇ это относительное понятие.
0: И Господь смотрит на время иначе, не так, как мы с вами. Мы смотрим на время с нашей точки зрения. Мы как росток травы. Сегодня мы есть, а завтра нас нет. У Бога другой взгляд на время. И в 1967 году произошла еще одна поразительная вещь. Я тогда жил, а именно город Иерусалим был возвращен под юрисдикцию иудеев. Какое это было великое событие. Мы знаем. Я не хочу раскрывать это положение. Единственная большая вещь, которая должна свершиться в Израиле, это восстановление храма. Потому что, согласно пророчеству в Евангелии от Матфея 24 главе, мерзость опустошения, то есть образ Антихриста будет поставлен физически в физическом храме в Иерусалиме.
1: Отсюда мы знаем, что храм
0: будет восстановлен, и нет никаких разногласий среди исследователей Библии в отношении этого вопроса. Он должен быть восстановлен. Не волнуйтесь о храме. Иудеи заботятся об этом очень хорошо. Если вы поедете в Израиль сегодня, они покажут вам презентацию. Практически весь храм уже приготовлен. Он готов быть построен. Израиль позаботится о восстановлении храма. Нам не нужно беспокоиться об этом. А что можно сказать о нас? Что можно сказать о церкви? Давайте поговорим о церкви немного.
1: И я хотел бы
0: представить все так. Святые, где мы находимся во времени? Где мы находимся во времени?
1: Я только что
0: сказал, что Бог смотрит на время иначе, не так, как мы. У Него есть вечный взгляд. А где мы в истории мира?
1: Мы не
0: в каменном веке, нет.
1: Мы не в доисторические
0: времена, нет. Мы находимся в веке, который наступил после темных веков. После, после просвещения, после индустриальной революции, после технологической революции. Где мы?
1: Ну, никто не
0: может сказать наверняка, но мы не в начале. Мы точно не в начале. Я не думаю, что мы даже посередине. Я думаю, мы в конце. А что можно сказать об истории церкви? Где мы находимся в истории церкви? Ну, мы знаем, что церковь появилась в день Пятидесятницы. Примерно чуть больше двух тысяч лет назад. И
1: я
0: бы сказал снова... Мы не в начальном периоде истории Церкви и благодарение Богу. Мы не в темных веках, которые длились тысячу лет.
1: И мы
0: не в реформации также. Реформация наступила спустя тысячу лет тьмы, и даже мирские историки называют это темными веками, потому что Библия была потеряна для человечества в то время. И менталитет человека был помрачен из-за недостатка света в Писании. Знаете, как только Писание стали широко доступны. Посмотрите, что произошло. Все начало расцветать. Искусство расцветало, производство расцветало, технология расцветала. Почему? Потому что разум человека был озарен заново.
1: Братья и сестры,
0: я так рад, что это собрание проходит не во время Реформации. Если бы сейчас было 16 столетие, то заголовком этого сообщения было бы не завершение века, а оправдание верой. И я говорил бы вам, о том, что папа ошибается. Забудьте об оправдании делами. Человек оправдывается верой. И мы бы все говорили, «Аллилуйя!» Ну,
1: это было чудесно. И мы
0: не преуменьшаем значение этого, ни в коем случае. Но мы сегодня не так. А где мы?
1: Давайте посмотрим на
0: последние 500 лет со времени Реформации. Время Реформации можно примерно назвать началом восстановления. Я говорю «примерно», потому что Церковь не была восстановлена. Разве не так? Некоторые важные положения истины были восстановлены, но церковь не была восстановлена. На самом деле,
1: Лютер и
0: его современники не имели ясного видения церкви вообще. Единственное, что они знали, это то, что папская система неправильна. Можно назвать это продвижение вперед, но они заменили папу Светским монархом.
1: Это что, прогресс? Даже сегодня. Глава так
0: называемой лютеранской церкви в любой стране — это светский монарх. Я не знаю, это лучше, чем папа, или хуже, я не знаю. Затем нужно пойти вперед и перейти к 18 столетию к моравским братьям в Европе. И в них мы видим очень, я бы сказал, зачаточную форму церковной жизни. Почитайте историю моравских братьев. Это было что-то хорошее, но это было не что-то великолепное. Они собрались из разных религиозных групп, и когда они собрались в поместье Цинцендорфа, он попросил их подписать соглашение. Они должны были подписать соглашение, что они не будут сражаться из-за доктрины.
1: Кто-нибудь из братьев просил вас
0: подписать соглашение сегодня утром?
1: Нет, нам
0: не нужно никакое соглашение, потому что церковная жизнь была в значительной степени восстановлена, но в то время этого не было. Затем нам нужно продвинуться еще на одно столетие вперед, перейти к британским братьям в девятнадцатом столетии. И я бы сказал, это снова небольшое, Небольшое восстановление церкви. У них не было ясного видения почвы церкви. Только, послушайте, братья и сестры,
1: только сто лет назад в Китае
0: брат Ни увидел почву церкви совершенно кристально ясно, и начал практиковать ее. За две тысячи лет истории церкви это великое восстановление произошло всего лишь сто лет назад. Многие из нас восстановление уже довольно долго. Я здесь половину этого времени. Я видел многое лично, так же, как и вы. Какая у нас церковная жизнь сегодня?
1: Я
0: хочу сказать вам.
1: Я сделаю
0: смелое заявление. И вы можете не согласиться, если хотите церковная жизнь, в которой мы с вами находимся сегодня, это наиболее продвинутая практика церковной жизни в истории. В истории. Возможно, вы скажете, а что вы скажете о второй главе Деяний? Разве вторая глава Деяний — это не стандарт? Вторая глава Деяний — это стандарт. Но вторая глава Деяний была только в одном городе, только в Иерусалиме. И мы знаем, что ко времени, когда церковь распространилась из Иерусалима в Антиохию и в другие города, распространялся уже на самом деле не совершенный стандарт, а деградировавший стандарт. И эта деградация только увеличивалась со временем. Итак, церковная жизнь, в которой мы с вами находимся сегодня, ох, представляете, где мы? Где мы в истории восстановления? Мы не в начале, мы в конце.
1: Я хотел
0: бы сказать вам, что мы находимся в конце истории мира. Мы находимся в конце истории церкви. И мы находимся в конце истории Господнего восстановления.
1: Возможно, вы
0: захотите узнать, а когда конец наступит, не тратьте время впустую. Мы не знаем, и мы не можем этого знать. Если кто-либо говорит вам, что он знает, не верьте ему, потому что... Господь сказал, «Мы не можем этого
1: знать». Расскажу вам забавную историю. Я был в другой стране,
0: не в США, и один человек, это человек среди нас, человек восстановления, он сказал святым во многих городах, что он знает время второго пришествия Господа.
1: Я ездил из одного
0: города в другой, и в каждом городе, куда я приезжал, святые спрашивали меня, «Это правда?» И я говорю, «Конечно же, это неправда». И потом я шутил с ними.
1: Я
0: должен познакомиться с этим братом, потому что единственный во всей вселенной, кто знает... Время пришествия Господа — это Бог-Отец. Поэтому, наверное, Он Бог-Отец. Вы понимаете суть, да? Господь сказал, что даже сын не знает. Это означает, что мы не можем знать точно конкретный день, но мы можем знать как бы время года как бы время года. Братья и сестры, мы находимся в этом.
1: Я убежден. Я приведу вам краткое свидетельство, и потом я вникну в этот план. Но я хотел бы убедить вас в начале
0: этого сообщения, где мы находимся.
1: Я пришел
0: в церковную жизнь как студент университета в 1974 году. И в то время на всей земле... Сейчас я расскажу вам, как я узнал это.
1: Я
0: пришел как студент.
1: Я был
0: спасен в Господнем восстановлении. Я услышал благовестие через братьев, и я пришел в церковь,
1: и я
0: пришел на собрание служения.
1: Я
0: жил в Южной Калифорнии в то время, я услышал говорение брата Ли, и это было в 1975
1: году. Каждую среду вечером брат Ли говорил, и в
0: одну среду Брат Ли говорил с нами, и он пришел в очень большое возбуждение. И он говорит, «Братья и сестры, сегодня более двухсот поместных церквей на земле». Он говорил это с полной радостью, а я сидел на своем месте и думал, «О, нет! Нет!» Это не может быть правдой 200?
1: 200 О моя
0: первая мысль была Господь никогда не вернется в течение моей жизни знаете я я бухгалтер и я знаю, что должно быть 144 тысячи живых победителей на земле во время второго пришествия Господа. Поэтому я просто посчитал и подумал, ничего не получится. Этого не произойдет в течение моей жизни. Но
1: ну, 10 лет спустя, в 1985 году, я
0: служил полное время в Южной Калифорнии, и мы сделали кое-что, что мы делали всего лишь один раз. Может быть, вы помните это. Мы провели перепись церквей, и «Живой поток» опубликовал это. У меня все еще есть это издание. Мне кажется, оно называется «Таблица церквей в Господнем восстановлении». И
1: угадайте,
0: кому поручили эту работу?
1: Мне. Я пришел
0: в такое возбуждение.
1: Я
0: узнаю сейчас. Потому что в 1975 году было 200 церквей. Сейчас, 10 лет спустя,
1: я узнаю
0: реальную ситуацию.
1: Я не буду
0: просить вас угадать, я просто скажу вам. Если вы посмотрите в эту книгу, примерно в то время было 600 церквей. Ну... Я был так разочарован. Я говорил со своей женой и сказал, «Дорогая, надежды нет. Возможно, наши дети увидят Господа, но не мы. Потому что сейчас 1985 год, у нас всего 600 церквей на земле. У нас ничего не получится».
1: Я был лжепророком. К счастью, никто
0: меня не слышал и не побил меня камнями. Давайте я перейду к сегодняшнему дню.
1: Давайте я скажу вот что. В 1985
0: году не было восстановительного перевода,
1: не было жизней
0: изучений, очень немного книг. Не было полновременного обучения, не было практики пророчествования, не
1: было
0: предписанного Богом пути, не было жизненных групп, не было практики
1: смешивания. Почему я
0: все это говорю, святые? Потому что, некоторые из вас помнят, мы приходили в зал собрания с нашей Библией короля Якова, и мы вносили изменения в перевод.
1: Посмотрите
0: на того, кто приходит сегодня. Ага. Вот восстановительный перевод, Ветхий Новый Завет, примечания, собрание сочинений Уитнеса Ли, собрание сочинений Вочмана Ни, полновременное обучение. Представляете? Посмотрите на продвижение. Это подобно продвижению... Знаете, в мире у нас есть технологическое продвижение. В 1985 году у нас даже не было такой вещи, которая называется интернет. Ну, знаете, что еще у нас произошло? Духовная технология духовная технология в Господнем восстановлении продвинулась интенсивным образом. Поэтому я и говорю, что мы живем в завершении века. Все усилено. Положение в мире усилено. Ситуация в Израиле усилена. Ситуация в Господнем восстановлении усилена. И сегодня, сегодня, я не могу даже сказать вам, сколько церквей.
1: Я знаю, что
0: только в одной стране, которую я посещаю, я езжу на Филиппины довольно часто, только в одной этой стране более 700 церквей. Братья и сестры, сейчас существуют многие-многие тысячи церквей в Господнем восстановлении на каждом континенте. И многие-многие святые и еще что-то выдающееся. У нас есть мгновенный доступ по всей земле к тому же служению. Разве это не чудесно? Это нечто великое, потому что одна из ключевых характеристик церковной жизни в деяниях во второй главе, что является образцом для церковной жизни. Одна из ключевых характеристик церковной жизни в этой главе — это то, что они продолжали пребывать в учении и общении апостолов. Как они это делали? Может быть, они рассылали письма кораблями или наслах из одного города в другой? Я не знаю.
1: Но посмотрите на нас сегодня. Мы, когда
0: я говорю «мгновенный доступ», святые в континентальном Китае, если они хотят, они могут войти в Zoom и посмотреть эту конференцию в Монтане в прямом эфире. И они так и делают. Они так и делают. Святые по всей Земле делают это. Какая-то великая вещь. И я верю, святые, и я надеюсь что вы получаете определенное впечатление в этом вступительном слоге, я верю, что все это связано с завершением века. Я действительно так думаю. Многое из того, о чем мы говорим, и в этом плане говорится, многое из того, о чем мы говорим, это тайна, потому что мы живем в веке тайны. Итак, многое из того, о чем мы заботимся, мы не можем измерить. Я не могу сказать вам, насколько состроено тело Христова органически, до какого процента? Я не знаю. До какого процента невеста Христа приготовлена? Я не знаю. Только Сам Господь знает такие вещи. На каком уровне находится рост в жизни среди святых в восстановлении? У меня есть какое-то чувство, но... Я не знаю, до какой степени продвинулось знание истины среди святых восстановлений.
1: Я бы
0: сказал, довольно много, с тех пор, как я только пришел.
1: Но... Мы
0: в основном не видим всего этого, мы не видим единства, мы не видим роста, мы не видим созидания, потому что мы живем в веке тайны, поэтому нам нужно смотреть на какие-то внешние вещи, о которых я только что говорил чтобы мы осознали. Все это указатели, братья и сестры, все это указатели на то, что происходит духовно. И мы живем в веке откровения. Мы живем в веке усиления. И я верю, что мы приближаемся к концу. Я сказал жене недавно, я сменил свое пророчество. Я уже не лжепророк. Я сказал, дорогая, нам нужно очень хорошо заботиться о своем здоровье, потому что мы можем дождаться второго пришествия Господа. И я серьезно говорю, мои дети могут тоже увидеть его. Я не против, но я хочу сам увидеть его.
1: Итак, братья и сестры,
0: это серьезная тема, которой мы касаемся в эти выходные. И только лишь потому, что она серьезная, это не означает, что она мрачная. Я лично думаю, что это самая восхитительная тема, о которой мы можем вообще говорить. Мы говорим о завершении века. Ни одно другое поколение не имело возможности, которые есть у нас с вами. Разве я не прав? Как мог Господь вернуться сто лет назад? Как Он мог вернуться? Не
1: было...
0: Не было практики церковной жизни. Не было созидания тела Христова. Не было приготовления невесты. Как Он мог вернуться пятьсот лет назад? Он не мог. Он может вернуться сегодня. И Он может вернуться в прекрасную ситуацию в Господнем восстановлении, в ситуацию единства, ситуацию созидания, ситуацию смешивания, о... Я не променял бы эту церковную жизнь, в которой мы находимся сегодня, ни на какое-либо время в истории. А вы?
1: Я не
0: променял бы ее ни на что, что было за последние 50 лет. Последние 50 лет были хорошими, но не такими хорошими, как сегодня. Я использую просто еще один пример, и потом я перейду к плану. В
1: 1976
0: году я купил персональный компьютер. Вы знали, что такие вещи были в 1976 году? Они были. Я купил Apple 2 IIe. Чтобы увидеть такой компьютер сегодня, вам нужно, наверное, пойти в Смитсоновский институт. Но вы можете в Гугле посмотреть. Он выглядит как игрушка, и... Если у вас был Apple IIe в 1976 году, вы были просто на острие прогресса. Это было все равно, что иметь свою собственную ракету. Но сегодня этот маленький компьютер, маленькие игрушечные компьютеры, на которых играют дети, они более мощные, чем он. И вот эта вещь,
1: эта вещь здесь примерно
0: в сто раз более мощная, чем тот компьютер.
1: Понимаете суть? Церковная жизнь, в которую
0: мы с вами пришли, это было что-то лучшее на Земле. Так и было. Та, в которую я пришел в 1974 году, возможно, это был Apple IIe. Это было лучшее, что было на Земле в то время. И я ощущал это каждый день, с тех пор, как я был в Господнем восстановлении. Но, уверяю вас, сегодня... Это версия 2021 церковной жизни. Я не хочу возвращаться назад, и я не думаю, что вы хотите вернуться назад. Это лучшее, что было когда-либо, святые. А теперь давайте начнем наше общение из этого плана. Я не буду раскрывать этот пункт дальше. Я просто делаю вступление ко всей конференции, не просто к этому сообщению. А теперь мы пообщаемся по первому плану.
1: Общая тема —
0: это христианская жизнь, церковная жизнь, завершение века и пришествие Господа. Разве это не сладостные слова? Христианская жизнь. Церковная жизнь, завершение века и пришествие Господа. Вот для чего мы живем, вот ради чего мы дышим,
1: вот для чего необходима
0: каждая минута нашей жизни на Земле. Для этих четырех вещей христианская жизнь, церковная жизнь, завершение века и пришествие Господа. И я надеюсь, святые в эти дни, и поэтому у нас было бремя повторить эту тему, я надеюсь, что у нас появится обновленное посвящение Господу. Господь, все, Ради этого, мой брак ради этого, моя семья ради этого, моя работа ради этого, мои финансы ради этого, все ради этого. Не существует другой причины, по которой я живу на Земле, кроме этих четырех вещей. А теперь мы начинаем с завершения века. Век, в котором мы живем сейчас и который должен быть завершен. Библия называет этот век веком тайны. И он действительно тайна. Мы говорим обо всех этих вещах. И все они невидимы. И мы не можем показать их никому. Но это самые действительные вещи в мире, разве нет? Но они тайны. И мне нравится этот первый стих в плане... Господь говорит это в конце Евангелия от Матфея, когда Он дает поручение ученикам. Он дает им поручение... И я не знаю, вы когда-нибудь думали об этом поручении в этом свете раньше,
1: но я
0: хочу повторить его для вас.
1: В чем это поручение?
0: Многие толкуют так называемое великое поручение, как благовествование. Я хочу сказать вам, согласно Евангелию от Матфея 28.20, Поручение
1: — это
0: завершить век. Вот поручение. Это поручение, которое Господь дал ученикам. «Я хочу, чтобы вы завершили век». «Вся власть дана мне, чтобы вы шли, идите и завершите век, и я буду с вами все дни до завершения века». Вот наше настоящее поручение. Оно включает в себя благовествование? Конечно же, включает. Но оно включает в себя
1: Намного больше. Поэтому
0: я столько времени вначале говорил о церковной жизни. Да.
1: Я
0: так благодарен за то, что два брата благовествовали мне в Студгородке. Я действительно рад. Но в христианской жизни есть нечто большее. Христианская жизнь, церковная жизнь, завершение века, приход Господа. Есть. Так много всего. Не только благовествование.
1: Я разве не прав? Итак, это
0: повеление. И повеление включает в себя все это. Оно включает в себя созидание тела Христова, включает в себя приготовление невесты, включает в себя созидание в единстве и смешивание которое мы практикуем сегодня. Я буду читать дальше. Слово «завершение», которое Господь использует в 24 главе Евангелия от Матфея, это слово означает, что происходит некий процесс, и этот процесс будет доведен до конца или осуществлен.
1: Это мысль Господа с
0: тех пор, как Он воскрес. Я вдуну себя в некоторых людей, как животворящего духа. Они будут жить христианской жизнью, они будут жить церковной жизнью, согласно моему предписанному пути. «И это завершит век, и я вернусь». Его мысль всегда была такой. И для нас с вами две тысячи лет — это долгий срок. Но для Господа это не очень долгий срок. Выражение завершения века» и «конец века» обозначают одно и то же. Итак, завершение века ⁇ это конец века. В Евангелии от Матфея 28.20 под выражением завершение века понимается конец этого века церкви, то есть века благодати. Еще одно название для этого века ⁇ это век благодати. Век тайны и век благодати.
1: А теперь послушайте
0: это выражение. «Завершением века будут три с половиной года Великой Скорби».
1: Я
0: не хочу... Я не хочу вникать в детали этого, но я хочу, чтобы вы знали это, потому что мы должны знать это. Есть большой шанс, что мы доживем до этого времени. Нам лучше знать это. И в пророчестве, не в Евангелии от Матфея, Господь говорит, что если эти дни не сократятся, то даже избранные, то есть Божьи избранные люди, даже избранные будут обмануты в конце века антихристом. Итак,
1: когда мы говорим
0: о конце века, о завершении века, антихрист придет.
1: Большинство людей,
0: и мы должны быть точными, Библия не говорит нам точно, откуда появится Антихрист. Разве нет?
1: Итак, будьте осторожны. Будьте
0: осторожны в своем говорении на эту тему.
1: На самом деле, Откровение... Я
0: только что сказал вам, простите меня. Книга Откровения не использует слово «Антихрист». Она говорит о звере, и я согласен, и большинство исследователей Библии согласны, что зверь из моря в Откровении 13 главе указывает на Антихриста, но будьте осторожны. Потому что мы всегда должны различать между тем, что Библия говорит на самом деле, и тем, что является толкованием.
1: Особенно,
0: когда мы касаемся таких вещей, как пророчество. Мы легко можем ошибиться. Итак, зверь поднимается из моря большинство исследователей Библии считают, что море в Откровении в 13 главе должно указывать на Средиземное море, потому что оставшаяся часть книги Откровения и все события, которые происходят в то время, происходят в этой области. Итак,
1: логично и разумно предположить, что, наверное,
0: это Средиземное море. Означает ли это, что Антихрист буквально поднимется из воды
1: Средиземного моря? Ну,
0: это не согласуется со всеми остальными учениями об Антихристе. Нет, Антихрист будет правителем, он будет объединителем, десяти государств, согласно пророчеству в книге пророка Даниила. В какой форме это произойдет, никто не знает. Будет ли он царем, будет ли он премьер-министром, будет ли он каким-то экономическим царем. Есть какие-то указания на то, что он будет связан с экономикой потому что нельзя будет покупать или продавать без числа и знака Антихриста. Это указывает на экономику. Но мы не знаем точно. Но, я повторяю, большинство
1: людей, когда
0: они изучают пророчество, они приходят к заключению, что Антихрист поднимется в Европе, потому что это область вокруг Средиземного моря. И это также область, в которой будет легко десяти государствам соединиться вместе экономически. На самом деле, они уже это сделали. Это называется Евросоюз. И, возможно, возможно, но вот
1: суть.
0: Согласно пророчеству, Точно, точно за семь лет до завершения этого века Антихрист сделает то, что ни один правитель за всю человеческую историю не смог сделать. Знаете, что он сделает? Он разрешит арабо-израильский конфликт. Конфликт, который длится постоянно с Измаила и Исаака. Каждый президент США пытался разрешить его, никто не мог разрешить его. Антихрист разрешит его. Он, Антихрист, наверное, получит Нобелевскую премию мира. Я не шучу, потому что прочитайте пророчество в Евангелии от Матфея. Там говорится, люди скажут,
1: кто подобен
0: зверю. Они будут хвалить зверя, потому что он установит мир, и это позволит восстановить храм. Библия очень точно говорит об этих семи годах. Если вы изучите Откровение, там говорится количество дней. Не просто количество лет, количество дней. Количество месяцев, количество дней, количество лет. И затем, посреди этих семи лет, Антихрист нарушит этот завет с Израилем. И тогда он установит свой образ в храме. Нам необходима еще одна конференция на эту тему. Мне нужно остановиться на этом. Потому что это так интересно. Брат Даг только что говорил мне, что он читает... Он и еще один брат читают жизнеизучение Откровения. Я высоко рекомендую эту книгу и жизнеизучение книги пророка Даниила вы будете поражены. Вы будете поражены тому, чего вы не знаете. Там так много всего. Нам нужно это знать, потому что мы обязаны знать, что произойдет в конце века. А это вопрос, который задали ученики Господу в начале 24 главы Евангелия от Матфея. Они сказали, Господь, Каково знамение Твоего пришествия и завершение этого века? И ответ Господа — это 24-25 главы Евангелия от Матфея, поэтому нам нужно изучать их. Я читаю дальше. Нынешний век, век благодати, век церкви
1: — это
0: век тайны. В Откровении 10.7 говорится, «Окончена тайна Бога». Окончить тайну Бога,
1: значит закрыть век тайны. Вот о
0: чем говорит Откровение. Откровение говорит о завершении века тайны. Итак, в устроениях от Адама до Моисея и от Моисея до Христа
1: все было раскрыто
0: и не было никакой тайны. Перед тем, как вы спросите, мы только что провели обучение по книге Иова, и мы провели много времени, говоря о тайне, скрытой в Божьем сердце, о которой Иов не знал. Но я хочу сказать вам, практически в Библии у всего есть две стороны. Когда мы говорим, что в ветхозаветное время — это не век тайны, мы имеем в виду, что все было видимым. Все было видимым. Божье жилище, скиния, жертвы
1: —
0: все было видимым. Да. И также правда то, что у Бога была скрытая тайна в сердце, о которой Иов не знал. Но мы говорим о веке вообще. Век вообще — это не век тайны. И будет то же самое в устроении тысячелетнего царства. Снова все будет видимым в тысячелетнем царстве. И в новом небе и новой земле все будет раскрыто, и больше не будет тайны. Мы с вами сейчас,
1: мы сейчас
0: живем в конце века тайны. В устроении от воплощения Христа до тысячелетнего царства, век церкви, век благодати, все является тайной. Воплощение Христа — это тайна, разве нет? Какая это тайна? Поскольку мы говорим об этом так часто, иногда мы забываем, насколько таинственным оно является. Воплощение Христа,
1: как начало
0: века тайны, является
1: тайной.
0: Скажите мне, как бесконечный Бог может стать конечным человеком. Как это возможно? Как вложить бесконечность во что-то конечное? Я не ученый, но я знаю, что это невозможно. Невозможно вложить что-то бесконечное во что-то конечное. Только Бог может это сделать. Можно принести бесконечного Бога из вечности и ввести его во время, и вложить его в конечного человека. И кто этот человек? Это полный Бог. Он не просто треть Бога. Он не просто Сын Божий. Он триединый Бог. Отец, Сын и Дух. Все Божество обитает
1: в теле этого человека. О,
0: разве это не тайна?
1: Мы с вами Бога человеки, по жизни и по природе, но не в Божестве. Но этот
0: Бога человек. Он Бог в Божестве. И божество, триединый Бог, родился как ребенок. Мне интересно, сколько весил этот ребенок? У этого ребенка был вечный вес славы? Я думаю, был. Но вы понимаете, что я хочу сказать. Какая-то тайна. Итак, в самом начале Нового Завета
1: мы видим
0: невыразимую тайну. Затем эта личность, Христос, Он назван Тайной Божьей.
1: Здравствуйте! Я
0: хотел бы вам представить Тайну Божью. Его зовут
1: Иисус.
0: Какая личность? Бог — это тайна, и Христос, как воплощение Бога, выражающий Его, — это тайна Бога. Никто не может увидеть Бога. Итак, Бог совершенно определенно является тайной. Единородный Сын, сущий в лоне Отца, возвестил Его. Итак, благодаря Ему мы можем узнать Бога, благодаря Ему мы можем осознать Бога, благодаря Ему мы можем увидеть Бога, мы можем касаться Бога. Но этот Христос, который воплощает Бога и выражает Бога, сам является тайной. А где он? Я только что сказал, я хотел представить вас ему. А где он? Извините, он невидимый. Я не могу показать его вам. Поэтому он также является тайной. И теперь у нас есть
1: церковь.
0: И церковь...
1: Это тайна Христова. Я
0: не могу показать вам Христа. Если вы хотите узнать Христа, если вы хотите увидеть Христа, если вы хотите услышать Христа, если вы хотите, Христа, если вы хотите, Христа,
1: если вы хотите увидеть выражение Христа, вы должны
0: увидеть тайну Христа, а именно
1: церковь.
0: Христос — это тайна, и Церковь как тело Христова, выражающее его, это тайна Христова. Христос и Церковь, как один дух, это великая тайна. Это точно. Видите же, даже Церковь.
1: Вы можете показать мне Христа
0: в Церкви? Покажите мне тело Христова. Где это тело Христова, которое выражает Христа?
1: Это тоже
0: тайна, разве нет? Потому что это нечто в духе. Это действительность тела Христова находится в нашем слитом духе. Поэтому это также тайна. Она также является невидимой. Во время века церкви, века тайны, Христос созидает церковь. Где?
1: Где я могу увидеть это? Где
0: созидание церкви? В Монтане? Да, так и есть. Но я не могу показать, где именно в Монтане, потому что это в слитом духе людей. Вот где это происходит.
1: И грядущее
0: воскресение и преображение святых — все это тайны, которые были скрыты во времена веков. Это правда.
1: В конечном
0: итоге все эти тайны — будут завершены, окончены и перестанут существовать. Это произойдет в Откровении в десятой главе, когда прозвучит трубный голос седьмой трубы. Вы сами должны прочитать это. Я не могу это объяснить вам. Вам нужно прочитать о семи трубах, о семи чашах, о семи печатях. Все это осуществление Божьего домостроительства в человеческой истории. И когда вы будете читать это, вы поймете, одна за другой, все они уже произошли, практически. Поэтому, благодаря этому, когда мы читаем Откровение, мы читаем жизнеизучение, нам становится ясно, осталось совсем немного, если мы верные, это произойдет в течение нашей жизни.
1: И что значит быть верным? Мои братья и сестры, нам
0: нужно быть теми, кто является живыми победителями во время возвращения Господа. Вот что ему нужно. Ему нужны 144 тысячи человек, которые живут в действительности его тела, которые созидаются, смешиваются воедино, как его невеста, и он зачтет эти 144 тысячи, он зачтет их как все свое тело.
1: Как это возможно? Я не знаю. Я знаю.
0: Он сказал именно это. Я не знаю, сколько верующих на Земле сегодня. Сколько сотен миллионов. Не все они живут побеждающей жизнью. Но мы с вами должны жить побеждающей жизнью, чтобы быть частью этого числа. Итак, пункт Г. Нам нужно озарить всех.
1: О, это
0: часть нашего поручения. Нам нужно озарить всех, чтобы увидели, что есть домостроительство тайны, которое во все века была скрыта в Боге, сотворившем все. Это послание к Эфесинам 3.9. Это тайна Божьего домостроительства, которую Бог скрыл в своем сердце. Это тайна, которую пытался узнать Иов. Павел пришел со своим завершающим служением, и он озарил всех, чтобы они увидели, что есть домостроительство этой тайны. Это наше поручение в восстановлении. Нам нужно вникать в эти истины, и нам нужно говорить их. Кто еще говорит о домостроительстве тайны? Многие люди благовествуют благовестие благодати и говорят о том, что Христос умер за наши грехи.
1: Я
0: ценю эту проповедь. Но кто озаряет всех, чтобы увидели, что есть домостроительство тайны, которое во все века была скрыта в Боге, от всех веков и поколений? Кто делает это? В Новом Завете под тайной понимается не только то, что скрыто и неизвестно нам, но и то, что скрыто в Божьем сердце. Тайна Бога — это его скрытый замысел, который состоит в том, чтобы раздавать себя в своих избранных людей. Поэтому существует домостроительство Божьей тайны. Мне нравятся эти слова. Тайна, скрытая в Божьем сердце, — это Божье вечное домостроительство, то есть вечное намерение Бога с Его сердечным желанием раздать себя в Своей Божественной Троице как Отца в Сыне посредством Духа в Своих избранных и искупленных людей, став их жизнью и природой, чтобы они были такими же, как Он, в качестве Его удвоения и стали организмом, телом Христовым, в качестве нового человека, который станет Новым Иерусалимом. Это пункт Г под пункт 3. Это очень-очень-очень хорошее обобщение всего Божьего домостроительства в одном утверждении.
1: Я
0: не думаю, что я мог бы составить... Я даже не буду читать это заново, но я надеюсь, вы прочитаете этот пункт заново. Я надеюсь, что молодые люди запомнят это наизусть. Какое определение Божьего домостроительства. Павел благовествовал неследимое богатство Христова. И он также благовествовал о домостроительстве тайны, скрытой в Боге. О! Это благовестие, которое нам нужно проповедовать сейчас, при завершении века. Это то благовестие, которое нам нужно проповедовать. Благовестие о неследимом богатстве Христовом и благовестие о домостроительстве тайны, скрытой в Боге.
1: Никто этого не слышал.
0: Никто не слышал этого благовестия. Благовестие о домостроительстве тайны, скрытой в Боге, направлено на то, чтобы произвести церковь для выражения и прославления Бога согласно Божьему вечному замыслу. Наше благовестие включает в себя церковь. Сегодня мы должны благовествовать о тайне, скрытой в Боге, с целью озарить всех, чтобы они увидели, что есть домостроительство тайны, что есть домостроительство тайны, скрытой в Боге, сотворившем все для исполнения своей воли, желания своего сердца и своего вечного замысла. Это наше благовестие. А теперь последний большой пункт. Это век тайны, это век веры. Конечно же, так и есть. Он должен быть веком веры,
1: потому что это век тайны.
0: Чтобы понять, что происходит в веке тайны, необходима вера. И у нас есть Дух Веры. Нам нужно упражнять свой Дух Веры. И нам нужно искать всего этого. Предыдущий раздел говорит о нашем говорении о возвещении. Во втором послании Коринфянам говорится, у нас также есть тот же Дух Веры.
1: «Я
0: верил, поэтому я говорил». Это цитата, извините, я не буду сейчас открывать этот стих, это цитата из псалмов. Если вы прочитаете перекрестную ссылку в псалмах, примечание там говорит
1: «Я
0: верил, когда я говорил». Когда Павел цитирует, он говорит, «Я верил, поэтому я говорю». Но в еврейском тексте, в псалмах, говорится, «Я верил, когда я говорил». И то, и то правда. Разве нет? Очень часто наше говорение на самом деле переливает в нас веру. Да, оно переливает веру в слушателя, но первый слушатель — это вы. Итак, слушают вас не только те, кому вы это говорите, а вы сами слышите это. Я читаю дальше. «Божьи тайны познаются верой. По этой причине век тайны — это также век веры. Вера — это способность к веществлению» посредством которой мы овеществляем, делаем вещественными невидимые вещи, или то, на что надеются. Представляете? Вера — это тайна. Это способность к овеществлению невидимого. Вера заверяет нас в вещах невидимых, убеждая нас в том, чего мы не видим. Поэтому, она является свидетельством, доказательством вещей невидимых.
1: Я люблю этот стих. Это очень хороший стих, который мы цитируем людям
0: в это время хаоса. «Мы чтим, смотрим не на видимое,
1: а на
0: невидимое».
1: Вот что мы делаем.
0: Мы смотрим не на видимое, мы смотрим на невидимое. Христианская жизнь — это жизнь невидимого, и Господне восстановление имеет целью восстановить его церковь, возвратив ее от видимого к невидимому. Вера — это единственный путь, которым Бог осуществляет свое новозаветное домостроительство в отношении человека. Так должно быть, потому что весь Новый Завет — это век тайны и век веры. Божье домостроительство в вере — это первое послание к Тимофею 1.4. То есть это нечто, что начинается и развивается в сфере и элементе веры. Без веры мы не можем осознать Божье домостроительство как действительность. Разве это не правда? Вы можете почувствовать сейчас, вы чувствуете сейчас, что Бог раздается в вас. Я не чувствую ничего.
1: Но я верю в это, потому
0: что у меня есть дух веры. Я живу не тем, что я чувствую, я живу верой. И Божье домостроительство, Полностью связано с верой. Нужно выйти из своих чувств и использовать свой дух верой. В противном случае вы начнете сомневаться, является ли это действительным или нет.
1: Я
0: делал это как молодой верующий.
1: Вера ⁇ это
0: единственное требование для соприкосновения людей с Богом в его новозаветном домостроительстве. Требование, которое Бог предъявляет к нам в отношении всего в новозаветном домостроительстве, это вера. И что такое вера? Это то, чего у нас нет.
1: Подлинная вера
0: — это Сам Христос, который переливается в нас, становясь нашей способностью верить в Него. После того, как Господь Иисус перелит в нас, Он естественным образом становится нашей верой. Поэтому мы чувствуем себя очень хорошо после того, как мы общаемся вместе час или около того, потому что мы слышим Слово Божье, и Слово Божье переливает в нас веру, и внезапно мы верим. Раньше мы не верили в это, теперь мы верим в это. Через веру в Христа Иисуса мы оказываемся приведены в органический союз с Христом. В этом органическом союзе мы переживаем Христа и живем Христа.
1: Благодаря вере
0: Христос устраивает тебе дом в нашем сердце. Верой. Не пытайтесь это почувствовать. Вы ничего не почувствуете. Не пытайтесь увидеть это, вы ничего не увидите. Но вы переживаете это, и вы живете это верой. В теле каждому уделил Бог меру веры. Поэтому мы должны не мыслить о себе выше, чем следует мыслить,
1: а мыслить так,
0: чтобы быть здравомыслящими. А теперь, братья и сестры, Послушайте последний пункт. Вера
1: — это
0: божественное требование для того, чтобы победители...
1: Я только что говорил вам, что как мы можем завершить этот век? Мы
0: можем побеждать. Какое требование быть победителем? Вера. Вы можете сказать, «У меня нет веры». «У меня тоже нет, но я знаю, где ее
1: взять».
0: Если вера — это требование, братья и сестры, мы можем получать эту веру. Каждый день мы можем получать веру из Слова Божьего, из служения Слова. Мы можем получать эту веру, которая позволит нам побеждать». Вера — это божественное требование для того, чтобы победители встретили Христа в Его триумфальном возвращении и получили награду Царства. Аллилуйя! Мы можем это сделать. О, насколько мы блаженны! Вы разве не чувствуете себя блаженными сегодня, что вы в Господнем восстановлении в такое время? О, я полон радости. Я полон ожидания, что все мы будем в числе тех, кто завершает этот век. Хорошо. Я здесь остановлюсь, чтобы у нас было время для вашего говорения, вашего пророчествования.